0: Olá malta, sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala de convívio. Pois é, sabem quantas vezes é que eu gravei esta intro? Eu, eu literalmente estou a tentar gravar este episódio, já tentei gravar este episódio umas 5 vezes. Eu hoje não estou num daqueles... eu estou num daqueles dias, não consigo fazer as coisas como deve ser. <risos> como é que vocês estão? Já não nos víamos aqui, quer dizer, víamos não, já, nos, já não nos ouvíamos aqui há algum tempo, já não conversávamos aqui há algum tempo. Um, e como vocês podem ver, pelo título eu hoje decidi trazer o tema de influências, criadores de conteúdo, mais propriamente trabalhar com as redes sociais. Um, eu sinto que ser influência, ser criador de conteúdo, é um dos trabalhos mais cobiçados hoje em dia e eu queria muito vir falar um bocadinho sobre isso, sobretudo sobre os prós e contras de trabalhar com as redes sociais. Um, em primeiro lugar deixem-me explicar àquelas pessoas que se calhar estão-se um bocadinho a cagar para as redes sociais e nunca perceberam que isto é um trabalho que as pessoas querem porque é que as pessoas hoje em dia querem tanto este trabalho sobretudo os jovens, né? os miúdos mais novos porque é que eles querem agora é trabalhar com isto e já não querem ser veterinários, já não querem ser advogados já não querem ser não sei o quê um, para, para, para começar as pessoas já começaram a ouvir de fora que se ganha bastante dinheiro com as redes sociais e não é mentira, não é, não é mentira mas já vamos chegar a essa parte porque também há aí uns prós e uns, há uns contras acerca dessa parte do dinheiro, ok? Um, mas eu sinto que a maior parte das pessoas quer este trabalho porque acha que é super fácil, que é só, só diversão, conhecer pessoas novas, viajar, receber um monte de guita, receber coisas grátis. Um, isso pode fazer parte do trabalho, um, não acontece com todos os criadores de conteúdo e não acontecem todas estas coisas boas com os criadores de conteúdo. Um, eu posso a explicar a parte do dinheiro vamos vamos logo para a parte que interessa toda a gente ok vamos para a parte do dinheiro porque assim, desculpem, eu sei que eu estou a cortar o meu próprio raciocínio, mas uh, deixa-me só dizer brevemente que as coisas boas eu sinto que já não é preciso assim tanto mencionar porque as pessoas já sabem, eu meio que já as disse, né? Ah, vocês têm influências que viajam de graça, que recebem bastante dinheiro, que recebem... Bom, vocês já perceberam, eu, não, eu só queria dizer que acho que não é necessário estar aqui a falar das coisas boas quando toda a gente já meio que percebeu quais é que são as coisas boas, sobretudo a liberdade, porque apesar de que nós trabalhamos na mesma, porque as pessoas acham que é só postar fotos e ficar bonito e não é assim que funciona... Apesar de nós termos de tirar tempo dos nossos dias, horas dos nossos dias para trabalhar, obviamente é um trabalho muito mais livre. E eu odeio quando os influencers não gostam de assumir isso. Eu adoro não ter de acordar todos os dias, a uma hora, para ir para o mesmo trabalho, fazer exatamente a mesma coisa, sair exatamente a mesma hora, ter um ou dois dias. de Estão a perceber? Eu adoro essa parte acerca do trabalho. E os influencers não gostam de assumir que nós temos sim mais liberdade que os trabalhos normais têm probleminhas na cabeça. Porque a verdade é que essa é a melhor parte do trabalho. Mas pronto, coisas boas nós já sabemos, um, vamos então falar das coisas menos boas ou coisas que vocês possivelmente não sabiam acerca de trabalhar com as redes sociais. Ah, por onde é que eu posso começar? Eu acho que, lá está, vamos começar pelo dinheiro, vamos começar por, por aquilo que toda a gente quer saber, uh, como vocês devem calcular, eu não vou estar aqui a falar de quanto é que eu ganho, <risos> mas eu posso-vos falar um bocadinho em geral e, e como é que funciona isto, porque né, a maioria das pessoas quer muito trabalhar com as redes sociais porque acham que isto é só cagar dinheiro eu vou-vos explicar. Então, para começar, uh, isto muda se vocês estiverem numa agência ou se vocês não estiverem numa agência. Se vocês estiverem numa agência, vocês tendem a receber muito mais dinheiro do que se estivessem por vossa conta. Tipo assim, muito mais dinheiro mesmo. É completamente diferente. As marcas vão-vos valorizar mais se vocês estiverem numa agência. E como agora toda a gente quer ser influencer e há um grande número de novos influencers, que muito provavelmente vão ter uma dificuldade grande em entrar em agências, porque as agências não gostam de ter 30 mil pessoas uh, e by the way, não entrem em agências tenham 30 mil pessoas numa área ok, isso nunca vai correr bem nunca vai correr bem um, olhem a ver já perdi o meu próprio raciocínio, eu tenho que parar de fazer estas coisas mas sim uh, vocês não recebem por mês eu não sei se alguém ficou chocado com esta informação, mas eu, eu sinto que isto era common sense um, num trabalho comum Vamos dizer que vocês recebem 700€ por mês, vocês vão receber 700€ por mês, todos os meses, <risos> por norma ao mesmo dia, não é? Ou no, final, no finalzinho do mês. Um, não, isso com influencers não funciona assim, vocês não recebem no final do mês. Vocês não têm bem a certeza de quanto é que recebem, porque isso depende de quando é que vos aparecem os trabalhos, quantos trabalhos é que vos aparecem, quanto é que vos vão pagar por o trabalho, quanto tempo a marca demora a pagar quanto tempo vocês demoram a passar o recibo para a marca poder pagar e tudo isso uh, vai ter um peso no quando é que vocês recebem. Um, óbvio que ao fim de um tempo, se vocês forem consistentes com o vosso trabalho, se vocês tiverem uma boa, um bom público, uma boa plataforma, sobretudo se vocês tiverem uma boa agência, à medida que os anos vão passando, vocês vão começar a a receber frequentemente porque estão a fazer vários trabalhos, mas não há um dia específico, não há um momento específico do mês onde vocês vão receber, ok um, então por exemplo uma pessoa que vive completamente sozinha uh, que paga renda de casa, que paga contas de casa, que paga tudo sozinho, que casa, estão a perceber uma pessoa assim não pode jogar-se de cabeça para trabalhar com as redes sociais porque ela não vai receber todos os meses porque ela não sabe se vai ter dinheiro todos os meses para pagar. Agora, uma pessoa que se calhar já está há uns aninhos a trabalhar com as redes sociais e que trabalha tanto que eventualmente começou a receber todos os meses devido à frequência dos trabalhos que faz, aí se calhar essa pessoa já consegue viver sozinha. Mas é um risco muito grande que se corre, não é? Então, essa é a primeira: vocês não recebem todos os meses. Agora vamos falar de quantias. Eu sei que vocês estavam à espera e disse calma, eu até preciso beber água porque eu tenho a garganta toda sequinha. Conseguiram ouvir? Tentei fazer aqui um ISMR se calhar não soltou. <risos> mas vamos falar então de quantias, a maioria das pessoas não sabe quanto é que os influencers realmente recebem e eu não vos posso dizer quanto é que eu ganho e também não vou falar aqui de quanto é que os outros influencers ganham, um, mas o que eu vos posso dizer é, há uns tempos atrás eu meti um story na minha conta privada, mesmo para os meus amigos, tipo, porque eu tenho uma conta de amigos, eu meti uma story a perguntar aos meus amigos e também comentei numa live com vocês, digam nos comentários ou digam por mensagens quanto é que vocês acham com influencer, com vá, cento e tal, 200 mil, 300 mil seguidores, ganha por um post ou por um story, deem me só um exemplo bem, na minha conta de amigos, a maioria das pessoas, ou seja, aqueles que não são tipo aqueles amigos que não estão comigo todos os dias não sabem, então disseram tipo ai o que, recebes o que, tipo 60 euros por um post 70 euros por um post um, isso foram as pessoas da minha conta de amigos, vocês responderam um bocadinho mais Disseram, ah, cento e poucos euros, mas outros também disseram tipo 20, 30 euros por post. Eu sei que a maioria de vocês, se calhar hoje em dia as pessoas sabem que não é assim, mas há muita gente que ainda pensa que é tipo, ah, cento e tal euros, cento euros. Eu vou-vos dizer que um influencer que tenha de 100 mil a 200 e tal mil, 300 mil, 400 mil seguidores, pode, recebe mais de mil euros por um post. Ok? Mais de mil euros por um post. E quando eu digo mais de mil euros, lá está. Depende do número de seguidores da pessoa, depende da relação da pessoa com a marca, depende daquilo que a marca vai pedir à pessoa, depende se o conteúdo tem direito. É para, é para ser usado como pay de mídia, depende se o conteúdo uh, é mais do que um conteúdo, depende do, do que é que estás a patrocinar. Ou seja, depende de um monte de coisas. Mas um influencer com um bom número de seguidores com um bom feedback, com uma boa relação com o seu público e uma boa relação com a marca que está a trabalhar é muito provável uh, que receba mais de 1000€ 2000€, 3000€, 4000€ dependendo do trabalho e apesar de que eu não posso vos dizer aqui quanto é que se faz, quanto é que é o quê do quem eu posso vos dizer que epá, eu não sei se eu posso dizer isto <risos> Eu não tenho problemas em dizer atenção, eu não tenho problemas nenhum em ser transparentes, eu só não sei se eu posso, <risos> mas eu vou-vos dizer: um... Eu hum. vocês conseguem sentir o um nervosismo na minha voz. Eu nunca falei dessas coisas, como eu nunca vi nenhum influencer a falar abertamente. Uh, de quantias nas redes sociais. Eu sinto que é uma cena que é tipo proibida e não se pode fazer. Estão a ver? Assim, obviamente não posso dizer tipo: olhem, eu trabalhei com a Garnier e a Garnier pagou-me X. Isso, isso acho que vocês devem calcular que eu não posso fazer. Mas eu queria-vos dar um exemplo. Queria-vos dar. Um, Pá, não é um exemplo. Queria-vos dar. Um, queria-vos dizer alguma coisinha só, assim, só para vocês perceberem um bocadinho melhor. Mas vamos então dizer que. É, Pá, está difícil para mim. Está muito difícil para mim. Ok, eu vou-vos dizer, no, de, um, em um ano eu fiz cerca de FAKE! em um ano, uh, em trabalhos uh, faturados, ou seja, eu não tenho na conta, ok, malta? Tal como eu vos expliquei, é preciso passar faturas e esperar e blá 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 e tudo mais, mas eu faturei ao todo isso no ano. Uh, isso é para vos dar um exemplo de quanto é que um influencer realmente pode fazer. Uh, agora entramos na parte em que a maior parte das pessoas discorda de quanto é que os influencers ganham, porque lá está eu como eu disse há bocado, há muita gente que não sabe, mas há de facto muita gente que já sabe, até porque lá está, hoje em dia há tantas influencers que é muito fácil vocês conhecerem alguém que é a vossa amiga e que é influencer ou a vossa prima ou a vossa mãe ou a vossa tia virou influencer, ou vocês viraram influencers ou então vocês simplesmente um, já conviveram com alguns ou fizeram algumas perguntas a alguns e esclareceram algumas coisas e perceberam algumas coisas um, mas... Há muita gente que acha que os influencers... É injusto os influencers receberem tanto. E eu, por acaso, tenho uma opinião acerca disso. Eu não acho que nós devíamos receber menos. Eu acho que a maioria das pessoas devia receber mais. Eu vou repetir. Eu acho que nós, como influencers, não temos de receber menos. Eu acho que as outras pessoas deviam receber mais. É assim... Um, a injustiça aqui é isso. Eu agora passar a receber menos não vai fazer com que tu que estás a ouvir recebas mais no teu trabalho. Ou seja, a injustiça não é essa, ok? A injustiça não é essa. Porque toda a gente neste mundo do entretenimento recebe mais do que basicamente com um o trabalho normal. Um ator, um cantor, um dançar Quer dizer, um dançarino em Portugal, não, né? Porque os dançarinos em Portugal são malpacos, má merda. Mas já está a melhorar, estão a perceber? Já está a melhorar. Mas em geral, na mídia vai-se fazer mais dinheiro do que um trabalho normal. Eu não sei porque é que as pessoas odeiam tanto só os influencers. Tipo, o vosso ator favorito lá da América ganha para caralho, a vossa mãe médica nunca vai fazer o mesmo dinheiro. E isso é injusto, mas não significa que a culpa é dele e que ele é que tem de receber menos, estão a perceber? Um, mas pronto. Para as pessoas que já começaram a ter noção dessas quantias que um influencer pode ganhar, faz com que elas queiram muito ser influencers, Não é? Um, e agora eu vou entrar com os outros contras e com algum, alguns motivos pelo qual a maioria das pessoas não está a conseguir entrar neste mundo das redes sociais. Esperem, um, precisa rodar. <risos> Perdão. <risos> então, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia um, não consegue entrar no mundo das redes sociais como deve ser porque eles não pensam nas coisas que estão por trás, eles só pensam no conteúdo, ou seja sim o conteúdo é importante, mas o que é que eu estou a tentar dizer com isto é um, pá não aliás, vou-vos dar um exemplo melhor uma coisa que acontece muito agora é que vocês vão reparar as redes sociais em geral são mais dominadas pelas mulheres, pelas raparigas o que não significa que não há influências rapazes, há muitos influências rapazes mas pá, em geral há muitas mulheres a trabalhar com as redes sociais e como há muitas mulheres a trabalhar com as redes sociais, vocês devem reparar que cada vez mais é aparecem, vocês notam, não é? Vocês veem as raparigas que passam na vossa fóreo page no TikTok, vocês veem as contas que são sugeridas no Instagram. Um, e eu não quero de maneira nenhuma atacar nenhuma menina que faça esse tipo de conteúdo ou que tenha esse tipo de seguidores, mas muitas meninas que começam a ganhar seguidores no Instagram são porque metem fotos, por exemplo, de biquíni ou umas fotos com uns outfits mais reveladores, tipo, super lindas, super bonitas, não há problema nenhum com isso. Onde é que começa o problema? O problema começa com quando os seguidores delas começam a ser maioritariamente homens. E, embora elas não consigam muito bem controlar isso, isso é um problema. E as marcas não vão querer tanto trabalhar com vocês, e muito provavelmente vocês não vão trabalhar com grandes, grandes marcas. E as pessoas agora vão dizer: Olha, eu tenho poucos seguidores e os meus seguidores são homens, ou a minha amiga tem seguidores que são homens, e ela tem seguidores e ela trabalha com marcas. Olha, fofa, não é por trabalhar com a Prosis? queres é influencer, ok, há marcas que vão trabalhar com literalmente toda a gente, e desculpem eu estar a dizer isto, isto não é para, para diminuir ninguém, se vocês estão a conseguir fazer a vossa guita, go get it girl, faz a tua guita, seja inteligente, nós temos de nos aproveitar destas, destas situações, mas para as pessoas que estão à procura de ter outro tipo de, de público, que estão à procura de trabalhar com outro tipo de marcas, se o vosso público for maioritariamente homem, então vai ser muito difícil que, que as marcas queiram trabalhar com vocês, até porque vocês vão reparar, e a maior parte das mulheres nas redes sociais faz parcerias com coisas de beleza, ou seja, águas micelares, cremes, de, coisas depilatórias, roupinha, acessórios e tudo mais. E tipo, os vossos seguidores homens estão-se completamente a cagar para isso. E mesmo que as marcas no início trabalhem com vocês, elas vão começar a perceber que não estão a ter retorno absolutamente nenhum e eventualmente vão parar de trabalhar com vocês. Então, se tu estás nesta situação e não querias estar nesta situação, é pá, vocês agora estão aí, então olha Luana, eu sou uma rapariga, eu faço o meu conteúdo, eu faço tudo normalzinho e pá, e tenho de homens a seguir-me, e homens a comentar-me, e homens a mandar mensagem, eu quero mudar isso. Vocês têm de começar a ser mais interativos. Os homens geralmente... E uh, isto, isto ainda por cima, desculpem, eu não estou a falar de rapazes, ok? Se fossem rapazes nem havia grande problema. Eu estou a falar mesmo de homens, tipo homens mais velhos a seguir miúdas de 20, 18, algumas delas até mesmo são menores, estão a ver? Um, isso é complicado, é complicado mudar, mas tu consegues mudar isso, estás a ouvir isso e queres mudar? Consegues mudar, sim senhora. Um, em primeiro lugar, o meu conselho vai ser falem mais, falem, não, não se baseiem só em postar stories de bom dia e postar fotos, ninguém quer só saber disso, ok? Falem nos stories, em vez de postarem histórias de bom dia, gravem a história de bom dia, um, em vez de se limitarem muito a postar fotos de biquíni postem fotos com outfits gires postem um videozinho a fazer o vosso cabelo postem um videozinho a fazer a vossa maquilhagem olha, postem um video a falar de experiências de mulheres, postem conteúdo relatable para outras mulheres e meninas e não tem de ser conteúdo super sério, ok? tal como eu disse, podem falar sobre a maquilhagem sobre unhas, sobre uma experiência que vos aconteceu, sobre uma loja nova que abriu vocês gostaram, sobre um par de sapatos sobre o vosso cão, sobre o vosso gato sobre qualquer coisa um, mas têm de ser interativos, eu digo sempre assim, para ser um influencer vocês têm de se comportar como um influencer e isso é ser consistente, fazer bastante conteúdo, fazer tipos diferentes de conteúdo, vocês não têm de se limitar só a um não ficarem só agarrados a uma rede social, enfim, um, isto porque estamos a falar de quando acontece meninas terem muitos seguidores Homens. Agora vamos falar para os meninos que querem ser influencers, os meninos, os rapazes que querem ser influencers e não estão a conseguir crescer nas redes sociais. Então, para os rapazes, se não for conteúdo assim de comédia e se eles não forem muito atraentes, torna-se difícil, torna-se um bocadinho mais complicado. Porquê? Porque lá está, as redes sociais são maioritariamente dominadas pelas mulheres. E o conteúdo que os homens gostam uh, também é assim muito... Epá, ai, gaming... Uh, e é isso, olha, e eu não estou a dizer nada contra. Eu adoro game. eu adoro ver vídeos de gaming, agora já não vejo tanto, mas antes via imenso, Marketplayer, PewDiePie. Uh, obviamente via os, os OGs de Portugal, que era o Dark Frame e eu aunt. Um, mas a verdade é que é, é muito limitador. A maioria dos rapazes, ai, ah, é gaming, Twitch, blá blá blá, e há rapazes diferentes, há todos os tipos de rapazes, nem todos os rapazes querem fazer coisas que são ditas extremamente masculinas. Estão a ver? O meu conselho mesmo e vocês verem o conteúdo que vocês gostam de fazer, mas se, se, rapaz ou rapariga, homem ou mulher, de qualquer idade, qualquer tipo de conteúdo, se vocês estão a entrar nas redes sociais só pelo dinheiro, eu aconselho-vos a olhar para trás e a voltar, porque vocês não estão minimamente pre preparados para, para o que vem pela frente. Um, é assim, eu digo isto, parece bem que eu estou a tentar fazer uma live a desmotivar as pessoas a terem influencers mas a verdade é que eu sou, só estou a tentar preparar-vos porque eu continuo a receber mensagens até hoje de mulheres mais velhas uh, quando eu digo mulheres mais velhas pode ser dos, dos 40 para cima 45 para cima que têm filhos, que algumas delas têm filhos e são casadas e que estão a, e querem desistir dos seus trabalhos estáveis e que pagam bem para ser influencers porque acham que vão receber mais ainda e que vão ser super livres Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Isto não, é um isto não é um trabalho para toda a gente e por mais que os influencers, todos que vocês cheguem vão vos dizer, sigam os vossos sonhos tudo é possível, vocês são capazes de qualquer coisa, o céu é o limite. Não, não, desculpem, eu vou ser a pessoa que vai dizer-vos o contrário, nem todos os trabalhos são para toda a gente, ok? É por causa desse, desse, desses vossos influencers favoritos, dessas vossas amiguinhas e dessas vossas, da vossa mãe, do vosso pai que vos diz que vocês são capazes de tudo, que quando vocês não conseguem, vocês ficam bué da mal, porque vocês meteram na vossa cabeça tudo aquilo que vos disseram, encheram-os pelo cu que vocês conseguiam fazer e depois vocês não conseguem, ficam bué da mal. Tipo, sim, ok, eu acho que nós temos de correr atrás dos nossos sonhos, mas vamos chorar nestes que a maioria das pessoas não sonha em ser influencer, as pessoas sonham com os euros que os influencers recebem e não com o ser influencer, ok? Um, então, por favor, tenham um, um bocadinho noção disso e a verdade é que nem toda a gente tem jeito para isto, há pessoas que não sabem gravar, pessoas que não sabem falar, pessoas que não são minimamente interessantes. Um, outra coisa que dizem é, ah, é preciso ser bonito para estar nas redes sociais, eu não vou mentir, se vocês forem... Bonitos, se vocês tipo, forem considerados bonitos na sociedade, óbvio que vos vai ajudar e vocês devem usar isso para a vosso, a vosso favor, como é óbvio, mas eu não acho que seja obrigatório ter de se ser atraente para estar nas redes sociais e tipo, por amor de Deus, vocês viram a minha cara, vocês sabem como é que eu era quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais, meu povo? coitadinha da menina, nem, nem tinha batido a puberdade ainda, estava horrível mono não sobrancelha, bigode, a minha mãe não me deixava fazer mona, a minha mãe não me deixava fazer sobrancelhas nem o bigode, a minha mãe não me deixava fazer nada, a minha mãe não me fazer eu era horrível coitadinha da criança e eu não acho, eu não acho mesmo que, por exemplo, se vocês tiverem realmente talento, ou forem muito engraçados, ou cantarem bem, ou dançarem bem, ou saberem comunicar bem um produto ou até mesmo o vosso próprio conteúdo, genuinamente vocês vão conseguir estar nas redes sociais. Se vocês tiverem jeito, vocês simplesmente têm jeito. Pode demorar um bocadinho e até pode não correr bem para certas pessoas porque eu já me deparei com pessoas que têm um conteúdo muito bom, sejam bonitas ou não bonitas, eu já me deparei com pessoas que têm um conteúdo incrível e que não têm seguidores. Porque uma coisa que eu digo sempre é que esta coisa das redes sociais é 50% de trabalho, 50% de sorte, ok? e os influencers vão dizer que não é sorte porque eles trabalham bem ninguém está a desmerecer o trabalho dos outros influencers ninguém está a dizer que os influencers não trabalham mas a verdade é que isto não é só trabalho isto também envolve muita sorte porque se, não, porque se fosse só trabalho então por é que aquelas pessoas que eu vejo que têm conteúdo incrível e que estão há 7 anos a bolir na net para ter uma, umas views não têm views ainda e não têm atenção ainda estão a ver? Se as pessoas não querem saber elas não querem saber outra coisa que eu vos vou dizer vocês identificarem bué da gente nos vossos posts é meio caminho andado para toda a gente vos bloquear e vos odiar, ok? Uh, sim, para quem não sabe, há pessoas que para tentar uh, obter mais atenção no Instagram postam fotos e identificam tipo 30 pessoas famosas na foto, ou sejam essas pessoas super super famosas, ou sejam só tipo influências de uma beca mais pequenos as pessoas vão-vos odiar. Eu, não, eu já perdi a noção da quantidade de vezes que eu removi a minha identificação de fotos de pessoas assim, só como elas me continuavam a identificar, eu tive de lhes bloquear. Vocês estão, vão, vocês estão a ter exatamente o efeito contrário ao que vocês queriam. As pessoas não vão ver o vosso posto porque vocês identificaram. As pessoas vão-se passar porque vocês identificaram nesse posto. Okay? Um, outra coisa... É preciso... Vocês tipo... As pessoas vão me odiar por dizer isto, mas vocês precisam ter uma certa postura, meu, em certas situações neste mundo que é as redes sociais. Eu já fui a uh, vários eventos ao longo do, destes anos e uma coisa que eu reparei uh, nestes eventos não é uma coisa que acontece sempre, na verdade, é assim, também não é raro mas não acontece sempre, mas também não é raro um, vamos dizer que eu vou em um evento e não é só um evento de influencers aliás, quase nenhum evento de influencers é só de influencers vai sempre ter lá alguns tipos de diferentes pessoas, às vezes tem atores e cantores e tudo mais um, mas eu, vamos dizer que eu vou a um evento que é privado que é só para, para, para uh, influenciadores, atores celebridades, whatever e eu entro neste evento e os influencers mais novinhos, os influencers mais recentes, são aqueles que estão a fazer coisas que não deviam estar a fazer, pá. Tipo... Eu já não sei... Olhem, eu peço imensa desculpa se eu ofender alguém, porque eu genuinamente não sei quem é a pessoa. Eu não, já nem me lembro do vídeo. Mas um amigo meu, há uns tempos, mostrou-me um vídeo qualquer, cá em Portugal, de um evento. Já não me lembro qual é que é o evento. E o evento tinha... O evento era público? Eu acho que o evento era público, era para toda a gente, mas tinha uma parte VIP para as celebridades, influências e blá, blá blá E nestas área VIP tinham uh, uma miúda ou um grupo de várias miúdas que do nada estava-se a jogar para o chão, influencers a jogar-se para o chão e a gravar beida vídeos em todo o lado e a beber demasiado... pá, de, um, não sei, isso é uma vergonha. Desculpem, T toda a gente à vossa volta está a pensar na mesma coisa. Toda a gente está com vergonha alheia. E não, nós não estamos a estragar a vibe e tu estás só a divertir. Ah, é preciso ter postura, não é? Não é preciso comportar-nos como miúdos de 5 anos que querem um chupa-chupa. As pessoas vão ficar com a pior imagem de vocês. Por favor, não façam palhaçada. Vocês conseguem se divertir, vocês conseguem dançar e abanar a raba e beber uns um shots e, e conversar e brincar com as pessoas sem terem de fazer figuras tristes. E depois vocês de dois ou três eventos, perguntam-se pô, nunca me mais convidaram para um evento ou nunca me convidam para nada está aí a resposta, é porque se calhar te comportas um bocado como uma labrego ou como um labrego, e é preciso ter um bocadinho de cuidado nestes sítios nestes <risos> um, e é pá as pessoas vão dizer mas não posso ser eu próprio, pá, isto não tem a ver com seres tu próprio, isto é a mesma coisa quando vais para uma entrevista não, não é uma coisa quando vais para uma entrevista de trabalho deixa-me dar um exemplo um bocadinho melhor vocês estão a ver quando vão à discoteca e há mesmo pessoas só a passar vergonha Há uma diferença, pá há uma diferença entre dançar sem vergonha, tipo, estás a dançar, estás a cagar, porque é que as pessoas estão a pensar, ti estás só a dançar, estás a uh, uh, com os teus amigos, e depois há uma diferença de estar tipo todo cagado, já quase com a teta de fora, rebolar no chão, a tocar na, na bebida de. de, 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 de um ai ah, na bebida que está no chão, que foi derramada do chão... Tipo, há uma diferença, ok? É preciso ter, assim, uma certa, um certo nível de classe... Sobretudo neste tipo de ambientes, não é, Malta? No fundo, vocês têm sempre de se lembrar que é trabalho... E eu acho que essa é a maior parte... Eu acho que esse é um dos maiores problemas das pessoas... É que as pessoas querem ser influências... Porque acham... E não lhe levam a sério como um trabalho... Acham que é só, tipo, vir para aqui fazer conteúdo... Muita gente também explode no TikTok durante dois ou três meses e depois as pessoas deixam de querer saber e a pessoa fica com o coração partido porquê? Porque ela durante três meses teve boa de views e boa atenção, ficou toda contente, achava que a vida dela era, ia mudar, mas depois não conseguem agarrar no, na, nesses seguidores desses três meses e fazer alguma coisa com isso. Uh, e eu sei que as pessoas vão dizer, ai Helena, também estás a falar assim tão a sério, tipo que não sei o quê. E assim, não, um, eu acho é que genuinamente as pessoas não levam isto a sério, tão a sério quanto deveriam e é o que eu digo um, este trabalho tem muitos prós mas também tem muitos contras um, vocês não vão ser bem tratados pelas marcas ninguém vos vai respeitar ninguém vos vai tratar bem não estou a dizer que vão ser todas as marcas iguais obviamente eu tenho as minhas marcas que eu adoro que maioritariamente as marcas com quem vocês me vêm a trabalhar são marcas que eu gosto imenso um, e estou a falar mesmo a nível de as pessoas com quem eu falo são pessoas que eu gosto da maneira como elas comunicam comigo como elas falam comigo um, mas tipo, se vocês acham que vai ser bem difícil vocês vão trabalhar com boas marcas, que vocês gostam depois de começar a trabalhar com as redes sociais vocês vão deixar de gostar dessas marcas Ya, yeah, vocês vão deixar de gostar dessas marcas um, eu consigo-vos dizer que antes de eu começar a trabalhar com as redes sociais eu adorava beber small e desde que eu acabei o meu contrato com a small eu literalmente nunca mais peguei uma lata de small porque eu recuso-me e eu não posso ter muito mais do que isto um, vocês vão literalmente começar a odiar certas marcas e não vão mais conseguir olhar de outra maneira tipo, eu nunca mais voltei a comprar nada na <risos> tipo, há marcas que simplesmente vão vos desrespeitar de uma maneira, e não é desrespeitar tipo, só em nível da área de trabalho, tipo, as pessoas vão ser racistas, homofóbicas preconceituosas, gordofóbicas tudo o que vocês conseguem imaginar, tipo, mesmo que vocês sejam branquinha de olhos azuis perfeita, eles vão arranjar a maneira de vos desrespeitar vão perceber, vocês vão se sentir diminuídos e, você, e a única coisa que vocês podem fazer é ou mandam a marca do o caralho e não trabalham mais com a marca ou engolem fazem o vosso trabalho para receber o dinheiro eu acho que nenhuma das duas é errada, aí cada um faz aquilo que prefere, eu evito muito trabalhar com marcas que eu sei que me vou chatear mas também não posso dar assim tanto ao luxo porque senão não há dinheiro para ninguém não é? Uh, também existe muito isto, é verdade eu vou-me lembrando de coisas que eu vou falar, eu não sei se esta live está um bocadinho confusa, esta live eu não sei se este podcast está um bocadinho confuso este episódio peço imensas desculpa se tiver, mas eu acabei de me lembrar de uma coisa quando um, eu agora passo por um, publicidades nas redes sociais de influencers eu clico sempre nos comentários uh, e os comentários estão sempre cheios de coisas negativas Uh, por exemplo, vamos dizer uh, que, uma, que, que eu estou a fazer uh, publicidade a um creme para as mãos ah não, foi a primeira coisa que me veio à cabeça eu estou a meter o creme nas mãos e eu estou a dizer assim este creme é super cheiroso e tem uma hidratação e um cheirinho que dura 72 horas, whatever e agora vem alguém nos comentários e diz assim, este creme é uma merda tipo ok vai, ele não é uma merda, mas este creme ele não dura 72 horas nada, o cheiro desaparece passado 15 a 20 minutos e as minhas mãos no dia a seguir já estão secas ah, és mentirosa, és uma estúpida não se pode confiar nos influencers ah blá 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 eu só sou eu só posso dizer aquilo que me mandam no briefing eu não posso eu não posso dar a minha genuína opinião acerca do produto mesmo que eu tivesse uma, eu não posso eu não posso, posso poder eu não posso, eu não sei como é que a maioria das pessoas não se percebe disso, eu estou a ser paga para dizer uma coisa, eu não posso dizer aquilo que eu quiser, entendem? Tipo, as pessoas com quem vocês deviam estar a reclamar são as marcas e não as influencers. É assim, também é uma coisa, publicidade enganosa é uma merda. Eu tento ao meu máximo não me envolver com marcas que eu estou que a ver que a publicidade não é bem assim, blá blá blá. Eu genuinamente tento mesmo... Epá, e as pessoas podem estar a dizer assim, Helena estás a dizer isso só para ficar bem. Eu genuinamente tento trabalhar com marcas que eu realmente gosto dos produtos. Agora, se vocês não gostam, estou-me a cagar, porque eu trabalho também com aquilo que eu gosto. <risos> Mas... Agora vocês pensam, ah, está bem, então é só não aceitar os trabalhos onde não vos deixam dar a vossa opinião. Vocês não estão a entender. Vocês não podem dar a vossa opinião. Ok? Quando vocês estão a ser pagos por uma marca para comunicar alguma coisa, vocês não têm o direito de dizer a vossa opinião. Não é, para, não, é para, não é para isso que vocês estão lá. Isto é a mesma coisa que as publicidades que vos passavam na televisão ou nos placares na rua. Só que em vez de ser aí, são as influências a dizer. Então porquê é que vocês têm um standard para as influências e não para o resto das pessoas? Estão a perceber? Tipo, sei lá, a, a Inês Castelo Branco fez uma publicidade para a Mel, ok? E eu não vejo ninguém a ir deixar nos comentários do Instagram dela a dizer és uma falsa mentirosa, a Mel é uma merda. Mas se for um influencer a fazer a publicidade de um pacote da Mel, o influencer já é uma merda. Tipo, vamos, vamos lá saber também diferenciar as coisas. E pois é isso, olha, então, se vocês também não podem dar a vossa opinião, é só não trabalhar com as marcas que são assim. São... Todas, assim, eu não estou a dizer que todas as marcas são más, mas todas as marcas vos vão entregar um briefing. E depois vocês também têm de pensar, estamos em Portugal, então as pessoas que estão a falar com vocês não são as donas das marcas, é só a sede portuguesa da marca, ou seja, eles até podem concordar com as coisas que estás a dizer, mas eles também não podem mudar o briefing, porque se tens de ir falar com os bosses dos bosses lá dos marketing e não sei o quê, e eles vão dizer que não. Vocês têm noção da quantidade de vezes que eu desisti de trabalhar com marcas porque uma coisa que eu me recuso a dizer é que um X produto é o melhor produto do mundo. A menos que eu acho que naquele momento aquele produto para mim é o melhor produto do mundo. Estão a perceber? Te imaginem, uma coisa que acontecia muito no ano passado, muito na pandemia, era que as marcas queriam mesmo que se dissesse em escrito e em fala... Este é, este é o melhor creme do mundo este é o melhor creme que eu já usei este é a roupa com mais qualidade do mundo tipo, eu não gosto de dizer isso porque é mentira porque eu não acho isso porque mesmo que seja o melhor do mundo eu não experimentei todas as coisas do mundo para saber se é o melhor do mundo isso é uma das coisas que eu não gosto de fazer quando uma marca pede isso eu digo logo que não ok? mas em geral, mesmo que não seja assim tão grave até as coisas pequeninas as marcas não vos deixam mudar e eu tinha muita gente que disse então mas é só tra não trabalhar com as marcas olhem, então os influencers não trabalhavam com marca nenhuma não faziam dinheiro nenhum e não existiam os vossos influencers favoritos porque vocês acham que para ser influencer não é preciso ter dinheiro? claro que é preciso ter dinheiro no início não, porque no início é mais na brincadeira estás a aprender, estás a o tempo vai passando tu vais coletando informação vais conhecendo outras influencers, vais aprendendo como é que se faz as coisas e está tudo bem mas a longo termo, tu precisas de ter dinheiro porque as coisas que as pessoas gostam de ver os halls os, os vlogs de viagens, ou os vlogs do dia-a-dia, -dia, ou o story tudo isso, só acontece se tiveres dinheiro, eu não tenho roupa para, faz eu não tenho roupa para fazer unboxing ou get ready with me, ou eu não tenho computadores e telemóveis para fazer unboxing, ou eu não tenho viagens para ir e fazer vlog, se não houver dinheiro, então sim, os vossos influencers favoritos precisam desse mesmo dinheiro para fazer o conteúdo que vocês tanto gostam, e eu sinto que, por algum motivo, as pessoas não chegam a essa conclusão. Eu não sei se, é, se estou a ser um bocadinho bruta, porque é óbvio para mim, porque eu sou influencer, e não é óbvio, é óbvio que não vai ser assim tão óbvio para as outras pessoas que não trabalham um, com isto. Mas, um, epá, custa-me acreditar que as pessoas realmente não conseguem pensar um bocadinho nisso. A gente não pode dizer e fazer o que quiser. Vocês estão muito limitados àquilo que as marcas vos deixam dizer, promover e, e comunicar. Um, eu posso dar um exemplo vocês sabem que existe muita publicidade da WTF e eu já fiz publicidade para a WTF a, a primeira vez que eu fiz publicidade para a WTF eu recebi imensos comentários de hate a, a chamar-me nomes e a chamar-me merdas e a dizer que tipo influencers são uma merda a dizer que eu não avisei que o tarifário, o desconto do tarifário só dura um ano. Amigos, eu não sabia ninguém me disse nada disso Ninguém me comunicou que isso só durava um ano? Como é que é suposto eu saber? A marca, que eu não, soube, eu não sabia? A segunda vez que fiz parceria com eles, eles, eles souberam ouvir feedback do público e a segunda vez que fiz parceria com eles, eles aí já disseram que era para incluir um, um clipe a dizer que dura um ano. Estão a perceber? Aí é, um, é quando uma marca sabe receber o feedback do público e aplica esse feedback. Mas a maioria das marcas não vai fazer isso. Eles estão -se a cagar para vocês. Eu posso literalmente estar a explicar a uma marca. Olhem, eu conheço o meu público e mesmo que não seja o público, em geral as pessoas não vão acreditar nisto porque assim, nós não somos só influencers nós também acabamos por ser consumidores na mesma uh, e vocês podem estar a explicar tintim por tintim, vocês podem fazer um powerpoint um desenho a explicar porque é que o público porque é que as pessoas vão adiar esta publicidade ou porque é que as pessoas não vão acreditar nisto que a marca vai-vos dizer que não quer saber ela não quer saber então estejam prontos para lidar com isso e tentem ser um bocadinho mais simpáticos quando vocês veem uma publicidade do um influencer, é verdade sim que há coisas que se podem evitar eu tento ao máximo evitar, mas vocês também não sabem Tipo, não, só não comentem, tá? <risos> a menos se eu assim, bluntly enganar. Assim, aí eu compreendo. Mas, tipo assim, tentem não fazer isso, meu. Porque geralmente a culpa não é mesmo nossa. Tipo, geralmente a culpa não é mesmo nossa. E vocês também se querem entrar neste mundo têm de estar tá, prontos para isso. Um, e pá, estou aqui a falar há tanto tempo. E estou a falar com tanta paixão que eu sinto que as pessoas vão levar isto como eu a falar agressivamente. Mas eu juro que quando eu fico entusiasmada, eu começo a falar assim neste tom, e assim com esta rapidez, e assim com esta força toda na voz. Mas isto sou eu entusiasmada. A por estar a falar de algo, algo que, eu, que eu me identifico ou que eu gosto ou whatever. Um, e, e pá, e no final de contas vocês foram avisados. Eu disse, neste podcast não é para falar das coisas boas do influencer, é para falar das coisas também negativas. Portanto, desculpem lá se este episódio foi um bocadinho negativo, mas a verdade é que, a verdade é que eu avisei. Um, e pá, já não sei muito mais o que dizer. Já falei aqui do dinheiro, já falei das marcas. Já vos dei, assim, alguns hints de porque é que as redes sociais podem não estar a funcionar para vocês. Um, ah, eu posso simplesmente acabar por dizer que eu acho triste as pessoas hoje em dia não terem sonhos sem ser, querer ser influencer. E agora vocês vão dizer "Ah, Luana, mas, mas tu és influencer, tu própria és influencer. Mas tal como eu disse no início desta live, eu nunca desejei ser influencer. Eu estou muito contente e sou muito grata. Não só grata por vocês, mas isso vocês já sabem. Não só grata por vocês, mas muito grata pelo trabalho em geral. Porque, um, ao contrário do que muita gente pensa, eu não nasci em dinheiro eu já falei disto no meu episódio eu falar acerca de dinheiro eu não tinha dinheiro a minha família passou por vários momentos de dificuldade on and off às vezes nós estávamos ok outras vezes estávamos muito mal às vezes estava tudo bem e outras vezes eu andava meses e meses com calças rotas e sapatos completamente acabados um, então eu sou muito grata porque eu, eu, eu literalmente às vezes ainda não consigo acreditar que eu tenho a estabilidade financeira que eu tenho agora e é o que digo sempre mesmo que acabe amanhã, mesmo que acabe daqui a um ano eu sou grata por eu ter por eu ter experienciado o que eu experienciei até agora, ok? Eu sou muito mesmo muito grata por isso um, e acreditem ou não a maior parte dos influencers não veio de dinheiro, ou veio de situações normais ou veio de situações assim se calhar um bocado precárias então já yeah. Um, eu sou muito grata pelo, por tudo o que aconteceu até agora e também quero dizer que, quero, aliás, não vou acabar com isto, vou acabar com uma outra nota. Quando um, buguei, gente, como assim? Eu ia fazer um. Juro por tudo que eu ia dizer uma coisa incrível, não era incrível, vá, mas eu ia fazer um ponto meio interessante e agora esqueci-me, buguei. Como se, eu tenho um espelho ao meu lado e olhei para o espelho porque eu achava que tinha alguma coisa na cara e agora, e agora perdi-me, gente. Espera eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, deixa um momento. Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Malta, eu literalmente não me consigo lembrar daquilo que eu ia dizer. Eu estou com raiva. Mas eu tive de ouvir aquilo que eu... Eu tive, eu tive de pausar o, o podcast e tive de ir ouvir o que, é que eu estava a dizer para ver se me lembrava. E eu percebi que eu não me lembro do que, é que eu ia dizer. Mas acabei de perceber que eu cortei o meu próprio raciocínio porque eu estava a dizer que eu acho que é um bocadinho triste. tristes crianças hoje em dia que querem ser todas influências e não terem mais sonhos um, Porque ser influencer não é um sonho, não é um objetivo digno, não é, não é minimamente, um, porque as pessoas não estão a dizer, olhem, eu quero imenso inspirar os outros, eu quero imenso uh, atingir X objetivos, as pessoas só estão a dizer, eu quero ser famoso e ganhar dinheiro, quando elas dizem que querem ser influencers, é só isso que elas estão a dizer, por isso é que eu acho que não é um objetivo digno as pessoas podem dizer eu tenho o sonho de trabalhar com entretenimento e o influencer como está dentro dessas categorias é por aí que eu vou começar ou é isso que eu quero fazer não, as pessoas não dizem isso as pessoas dizem basicamente que querem dinheirinho e é giro nem? ou que querem ser famosas os putos hoje em dia quando dizem que querem ser influencers é porque eles querem ser famosos e eles acham que isso é incrível eu pelo menos quando era miúda nós dizíamos que queríamos ser dançarinos e cantores e acrobatas e estão a ver tipo até podem estar a dizer profissões que vos levam ali meio que pá, pá, para o reconhecimento e tipo, para a fama, mas tipo dizer que quer é ser famoso não é um fucking objetivo, é só triste antigamente os miúdos diziam que queriam ser veterinários porque queriam ajudar os animais que queriam ser professores para ensinar as crianças que queriam ser médicos para salvar a vida ok Hoje em, dia as pessoas dizem que, hoje em dia os pessoas dizem que querem ser influencers. Se vocês não acham isso triste, se calhar estão tão no vosso direito, é a vossa opinião. Eu acho que é um bocado triste. Porque se vocês realmente pararem um bocadinho para refletir acerca disso, é triste. Eu não acho que ser influencer é triste. Eu sou influencer, eu adoro o meu trabalho. Eu adoro... Quer dizer, também odeio muita coisa porque eu tenho ansiedade. Então para quem tem ansiedade, se calhar não é muito bom escolher a parte do influencer. Mas eu gosto, em geral, daquilo que eu faço. Eu gosto de trabalhar com marcas que, que, me, que me respeitam também, que eu gosto, que eu, que eu sempre admirei, eu gosto de, da agência onde eu estou, eu adoro a minha agente eu gosto de não ter horários fixos eu gosto de poder viajar com a minha namorada quando onde eu quiser, eu gosto de poder pegar em mil euros e dar para a mão do meu pai ou de, de alguém da minha família que precise um, eu gosto disso tudo um, então eu não, eu não acho que seja uma vergonha ser influencer eu só acho que é uma vergonha um, aquele em que o mundo se tem vindo a tornar porque não é normal meninos pequeninos dizerem o meu sonho é ser influencer, sabem porquê? porque meninos pequeninos não deviam estar a consumir conteúdo de nenhum influencer e agora vocês dizem ah mas há influencers family friendly se eu tiver filhos a minha filha ou meu filho não vai ter redes sociais até ter cerca de 13 anos de idade e, vai, e vão ser vão ser monitorizadas, tipo, eu vou ter de ver o que é que ela anda a ver e o que é que ela anda a postar e o que é que ela anda a consumir a partir dos 16, tipo 15, 16 eu deixo-lhe mais livre para ela não se sentir sufocada mas só depois dos 16 é que eu estou mais descansada agora, se vocês acham que é normal, miúdos de primeiro ano, primeiro ano têm tipo o que? 6? Terem acesso à internet ao ponto de dizerem que o sonho da vida delas é ser influencer isso é triste é triste. É triste miúdos de 6, 7, 8 anos terem um telemóvel na mão. Aliás, até podiam ter um telemóvel, daqueles que dá só para comunicar com as mães e com os pais, porque eu também acho que acontece qualquer coisinha na escolinha e às vezes nem sempre nós conseguimos chegar a auxiliar. Whatever. Eu acho que uma criança devia um ter tele um telemóvel que dá sim para comunicar com os pais, mas não um fucking iPhone, nem um tablet, nem um smartphone, for that matter. Eles não precisam de um telemóvel com Instagram e Facebook. Eles não têm idade para ter Instagram e Facebook. Crianças abaixo dos 13 anos de idade... Não deviam ter um smartphone. Essa é a minha opinião. Não, vai, até vou dizer. Com 12, 13, como começas a ser excluído pelos teus amigos, até podes ter um smartphone. Mas não o melhor smartphone que existe. E não há desculpa nenhuma para os pais culparem os influencers e blá blá blá, sendo que hoje em dia quase todas as redes sociais, incluindo o Instagram, o TikTok e o YouTube, têm aquela coisinha um, para... Ai, como é que aquilo se chama? Vocês têm uma... Caso vocês não saibam, vocês têm uma abazinha no TikTok e no Instagram, onde vocês podem entrar e meter para controlar, tipo, aquela página, se vocês forem os pais, porque assim vocês conseguem controlar o que é que o vosso filho anda a ver, o que é que o vosso filho anda a postar e o que é que o vosso filho comenta, não comenta e etc. E a maioria dos pais está-se a cagar para isso e depois vem culpar as redes sociais da falta de educação dos filhos deles. Meus amigos, a falta de educação começou em casa a partir do momento que vocês lhe deram o último iPhone para a mão quando ele tinha 8 anos de idade. Tá bem? é por isso que eu digo que eu acho que é triste miúdos pequeninos dizerem que o sonho deles é ser influencer e é por isso que eu não acho nada fofo quando uma criancinha chega ao pé de mim e me diz que quer ser influencer e que quer ser como eu porque apesar de eu adorar quando miúdos mais novos vêm ter comigo, que eu acho fofinho, não é? são crianças eu pergunto-me sempre quem é que lhes está a deixar ver o meu conteúdo porque eu digo palavrões eu um, falo de conteúdo explícito eu falo de conteúdo que, apesar de que eu acho que não devia excluir as crianças da conversa, se calhar elas deviam esperar um bocadinho até serem mais velhas para entrarem em certos assuntos e certas conversas. Então, eu não percebo porque é que certos meninos sequer têm acesso ao meu conteúdo. E sendo que o meu conteúdo nem é assim tão mau, imagina o resto da internet. Imagina o que é que essas crianças já não viram e já não ouviram. Ok? Um, entretanto, eu, eu ainda não consegui lembrar do que é que eu queria dizer há bocado. <risos> eu ainda não consegui chegar lá. E, ainda por cima eu sei que era uma cena tipo importante meu, porra estou mesmo chateada por não me lembrar disto epá, enfim, ah, oh my god não, eu, eu sei que agora parecia que eu tinha me lembrado mas eu não me lembrei, só me lembrei é de outra coisa um, outra coisa que as redes sociais têm, outra coisa má que as redes sociais têm para vos proporcionar um, sem ser o óbvio de inseguranças e blá 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 o feedback, os likes e as views eventualmente vão começar a mexer com a vossa cabeça. Por mais que vocês digam, não, eu vou ser sempre bem não sei o quê, tipo, as views e os likes não interessam, interessam a partir do momento que começas a trabalhar com marcas. E quando começas a perder esse feedback, começas a perder a atenção, tens a possibilidade de perder todo o teu trabalho. Então é por isso que eu digo que ser influencer não é um trabalho nada, 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 nada seguro. Hum... Yeah, agora sim, agora sim acho que já disse tudo o que tinha para dizer no, no fundo eu não disse tudo o que tinha para dizer eu tinha mais coisas para dizer mas vamos ter de chegar ao fim porque eu esqueci da parte mais importante que eu tinha se eu me lembrar eu vou ter de dizer para stories ou oh, então não se eu não me lembrar ok. os episódios de podcast têm comentários Malta. se eu não me lembrar uh, se eu me lembrar aliás eu vou escrever aqui nos comentários deste episódio é isso mesmo agora sim acabamos. Um beijo na vossa testa, tchau!